0: Velkommen til podkasten til Innovative Teams. Dette er podkasten for deg som er interessert i hva som skjer når mennesker skal gjøre noe sånt om andre mennesker. Enten du er leder eller ikke, om du jobber i team eller ikke, eller generelt sett bare er interessert i hvordan mennesker fungerer sammen. I podkasten vil vi presentere det siste fra forskning og praksis på temaer som team, endring og ledelse. Mitt navn er Frode Heldal. Jeg jobber til daglig som førsteammanessist ved Hansøskolen NTN i Trondheim sammen med Ender Hej hei hei Frode daglig leder SPG-institutt og professor ved industriell økonomi i NTNU og orlogskaptein Stein Hatland Forstad fra Sjøkerhyskolen skal vi presentere intervjuer med ledere intervjuer med aktuelle forskere og ikke minst presentere egen forskning på området Ja, da Fortsetter vi med eh, sommerspesial, denne gangen episode 3. Og denne gangen ska vi snakke litt om strategi. Eh, og da blir titeln som alltid, i sommer i hvert fall, Hva er strategi? Eh, og igjen så er det forfatteren selv som las. Og når jeg sier forfatteren, så eh, betyder det at jeg leser opp noen av de bloggtekstene som... Eh, finnes på bloggen til Innovative Teams. So here her we go. Vad er strategi? Som ung HR-rådgiver i et større midtnorsk firma, hadde jeg laget et utkast til en HR-strategi. En slags plan. HR-sjefen var derimot ikke videre begeistret, og kunne fortelle meg at det jeg hade levert nok ikke handlet om strategi. Strategi, det er dette, og det er dette, så. Jeg tuslet slukere tilbake på kontoret for å endre planen, slik at det kunne ligne mer på en strategi. Men vad er nå egentlig strategi? Henry Mindsberg, en som må kunne kallas en grand old man innenfor organisasjons- og ledelsesfaget, tog i 2003 tak i denne problemstillingen. Han identifiserte 10 skoler som, hver for seg, hadde helt forskjellig syn på vad strategi er. Og disse er, nummer en, Designskolen, lager en unik strategi som passer till det enkelte selskaps evner og kontekst. 2. Planleggingsskolen, som bruker detaljerte planer og punkter inkludert i en omfattende masterplan. 3. Posisjoneringsskolen, bruker en strategi basert på å identifisere markedsposisjonen din. 4. Entreprenørskolen, Fokuserer på en enkelt dynamisk leders strategi. 5. Den kognitive skolen, som undersøker hvordan firmaets ledere tilegner seg kunnskap for å danne strategier. 6. Læringsskolen, bygget på at strategier kommer fra firmaets erfaringer. 7. Maktskolen, som sier at strategin oppstår fra ett nätverk av maktforhold. 8. Kulturskolen, som sida strategin uttrycker delta explicite och implicite värder. 9 miljöskolan som ser på strategin som svar på externa faktorer och till slutat 10 ti, konfigurationsskolan som behandler de andra skolorna som en buffet, hvor man kan plocka lite det man liker. Boken som Jonas heter Strategy Safari är en förnöjlig og grundig bok som i huvudsak viser två ting 1. Strategi er ikke én ting. Minnsberg sammenligner en organisasjon med sex blinde som skal beskrive en elefant. For exempel en håller i halen och beskriver en slagge. En annen håller i et bein og beskriver en trestamme. 2. Strategi bør betraktes som en potpuri. potpuri. Stu, som Minnsberg sier, med det som passer best fra hver skole. De største feilene skjer når elementer i en skola blir tatt for seriöst eller bokstavlig. En strategi bør hensyn ta forskjellige tilnærminger, på samme måte som de seks blinde mennene sammen kan beskrive helheten, og ikke alene. Som helhet kan boken forstås som en kritik til kanske spesielt de første skolene. Følgende sitat oppsummerer litt den underliggende tonen. Vektlegging av analyse och beregning kan vara en väldigt stark stötte till strategiutvecklingsprocessen. Men det skall inte få låta till att bli processen. Strategiutveckling är en långt rikare och mer rotete och mer dynamisk process. Sida 121. Jag ska videre presentere de 10 skolorna lite grundligare. För egen del har jag lagt det ett lite överordnat perspektiv på parentes strategisk förändring nemlig den planlagte formen for endring og den framvoksende formen. Dette kan også leses som top-down og bottom-up. Den siste skolen har jag plassert i kategorien «Det som fungerer». Da begynner vi med «Endring som plan», altså det vi kan planlegge. Planlagt endring. Nummer 1. Designskolen. Denne skolen analyserar selskapets evner og organisations yttre miljø, ofte forstått som marked, og forsøker deretter og utforme en konkurransedyktig strategi, som i møte begge deler. Denne tillærmingen, som var formulert på 1950-tallet, har holdt stand gjennom flere tiår, og de fleste handelseskoler underviser fortsatt i det. Tillærmingen er i høyeste grad med oss også i dag. Kritikere mener at en formell designbasert strategi kan bli ett hinder for læring og en barriere for tilpasning når markedet endrer sig. En strategi basert på en kort analyse av virkeligheten fungerer kanskje ikke det lange løpet, og ikke minst fordi virkeligheten ofte forandrer sig Likevel, i noen tilfeller kan designskole-tilnærmingen være nyttig. Det kan være effektivt under en organisasjonsendring hvor man ønsker mer stabilitet, eller man har en situation hvor lederen er mektig og svært velinformert om marked og organisasjon. Designmodellen har gitt oss både viktige metoder og et viktig ordforråd om strategisk ledelse, hvor strategi kan forstås nettopp som et design hvor eksterne muligheter og interne kapabiliteter matcher best mulig. Viktige elementer i designskolen. Strategiutvikling er en en formell prosess søker og etablere en match mellom interne ressurser, evner og eksterne muligheter strategiutvickkling er en streng og rationell process strategi går forå strukturen i organisationsjon Styrke saketer mullette trusser også kal ta svotanalyse. En Tvinger fram hensen til eksterne faktorer kanske mer en de interne. Process som selvvis meds heningsmägkte i organisationjoner som trrängre sttörr avorganisationsänndring O du slutt lägger stor vekt på evnen til av forrytse fremtden for hvis strategiplanleggeren ikke kan forutsi fremtidens yttre miljø, hvilke nytta har så strategin. Nummer 2. Planleggingsskolen. Planleggingsskolens idéer, først utarbeidet på 1960-tallet, utviklet seg raskt til å bli et mektig våpen i løpet av 1970-tallet. Denne tilhjelmingen bruker detaljerte sjekklister, diagrammer og spesialiserte evalueringsteknikker, for eksempel SWOT-analyse, som sagt består en svottalyse sånn av en vurdering av styrkesvakete muligheter av trusler, for å gi resultater. Planlengeskolen beveger seg dermed i designskolens perspektiver, men med enda større grad av lederorientering og tro på at fremtiden kan forutses. Med denne metoden er det meningen at ledere skal velge bedriftens mål og implementere strategiske prosesser basert på grundige analyser. Bedrifter som benyttet disse prosessene klarte midlertid sjelden å dra fordeler av de omstendelige analysene. De fortsatte gjerne uansett med stadig større grad av forvirring, og prøvde ofte å tilpasse virkeligheten til kartet. Planleggingsskolen fikk seg en alvorlig knekk ganske raskt på 1980-tallet. Jack Welch begynte å avvikle General Electric's enorme innflytelsesrike strategiske ledelsesoperasjon i det øyeblikket han ble administrerende direktør nge skolenstalsmen hoppet at deres objektive mekanismer vilige solide brukbare resultater. men i stet g de ofte kostbare ødläggene ommarer. Mange av skollen så kalte kvantitaative tilltak skrte kun på årlatt. Nån firma brugkte irrelevante berendier. ganskenkel for de det var det var det eneste solide information som var längre. Og enda verre, byråkrater for strategisk planlegging overstyrte ofte praktiske avdelingsledere som prøvde å håndtere faktiske forretningsproblemer. Problemet var, og det er fortsatt dag i dag, for det er fortsatt med oss i høy grad, at praksis ikke alltid passer med de strategiske idealene denne skolen promoterer. Viktige elementer i planleggeskolen. Strategiutvikling är en formell prosess. Strategi kan utvikles av specialister i strategisk planlegging, uten kanskje nødvendig da, bransjekunnskap. Skal være en formell avdeling for strategisk planlegging i organisasjonen, som da rapporterer til administrerende direktør. Syntese kan følge fra analyse, altså forståelse da, basert på en grunnig analyse. Strenge strategiske planleggingsmetoder, håndaet til kartet. Scenarioanalyse som verktøy. Og til slutt, planen blir ett og alt. Det er ikke rom for kreativitet etter at planen er lagt. Nummer 3: Posisjoneringsskolen. Posisjoneringsskolen utviklet en økende popularitet hos næringsdrivende på 1980-tallet, mens planleggingsskolens ideer viste sine begrensninger. Skolen ser direkte på innholdet i strategier, i stedet for å studere mekanismer som har i flytelse på strategitformning. De har altså et langt sterkere fokus på organisasjonens eksterne muligheter og begrensninger enn de to foregående skolene. Dette gjør det mulig for utøverne å evaluere og utvikle skolens prinsipper i tro med markedsmekanismer, eller en organisasjonsforhold. Utøvere innen posisjoneringsskolen avviser dermed tenkingene i de foregående skolene, spesielt designskolen, om at enhver strategi må tilpasses vart enkelt selskap. De studerer resultatene av posisjoneringsstrategier for å bestemme hvilke som fungerer bäst i spesielle situasjoner og spesielle marked. Tillingere fra denne skolen pleier å sitere Sun Tzu, Carl von Klausowitz og andre militære tenkere. De ser på et firma metaforisk som en herr som må organisere sig for å være effektive i kamp mot konkurrentene. Andre posisjoneringsverktøy inkluderer den berømte FN. BCG-madrissen til Boston Consulting Group, som brukes til å bestemme om ett produkt er en stjerne, et problembarn, en cash cow eller en hund. Senere omfannet denne skolen også Michael Porters, Five Forces og verdikjede som dominerende ideer om forretningsstrategi, som vi jo vel også må si med oss i høyeste grad fortsatt i dag. Viktige elementer i posisjoneringsskolen. Strategiutvikling är en analytisk process. Stora likheter med militär planläggning, för exempel Sun Tzu och The Art of War. Strategi är en kombination av defensive och offensiva trekk. Branschstruktur, marknad bestämmer strategi, som igen bestämmer organisationsstruktur. Kända verktyg er for är för exempel då BCG-matrisen, BCG experience curve. Måling av markestrategiskeffekt, PIMS-analyse. Porter, verdikjede, diamantmodell og spillteori. Nummer 4. Entreprenørskolen. I denne skolen formulerer en enkelt leder en organisasjonsstrategi. Slik at suksess hänger sammen med denne personens mentala, emosjonelle og forretningsmessige kløkt samt hans eller hennes erfaring og visdom. I stedet for å fokusere på den metaforiske elefanten, er denne skolen vid et person som rir på elefanten. Den definerer grunnere som grunnleggere, eiere eller innovative ledere, inklusive dynamiske ledere i etablerte større firmaer som eies av andre. Denne skolens store ledermodell, tillbyr et eh, anerkjent bidrag til kioskveltere innenfor management-litteraturen. For eksempel biografinen om Steve Jobs, Jack Welch, eller også i tid Elon Musk. Selv om akademisk forskning ikke alltid har vært like glad i superman eller superkvinnemyten. I 1973 definerte forfatter Henry Mintzberg fire kjennetegn ved grunneren. Superlederen som nummer en. Fokusere strategi på å finne nye muligheter. 2. Har all makt. 3. Utøver strategi i dristige sprang i stedet for trinnvisesteg. 4. Søker vekst fremfor allt annet. Viktige elementer i entreprenørskolen. Strategidanning skjer som en visionær process. Strategien til en organisasjon er avhengig av visjonen og drivkraften til ett grunnindividt. Ingen strategi, egentlig. Prosessen med strategiutvikling er en svart boks i tankene til den visionære. Og bare en liten parentes. Steve Jobs, som det ble sagt, eller er det blitt sagt, utviklet strategin til Apple mens han så seg i speilet om morgenen. Anna kjenner det enorme bidraget som ett visionært geni kan gi til en organisasjon. Ingen reell forståelse av hvordan visjonen skapes i lederens sin og heller ingen reell evne for organisasjonen å fortsette etter at visionären er borta. Da har vi vært igjennom lite det vi kan kalle planleggingsperspektiver. Så går vi over på det jeg har kalt endring som organisasjonsutvikling, eller også da institutionell framvoksende endring. Kan i noen grad sammenkring stilles med bottom-up. Nummer 5. Den kognitive skolen. Ettersom vitenskapen har upptaget mer om hvordan jern fungerer, lærer og gjør vurderinger, har den analytiske interessen for hvordan ledernes mentale funktioner økt. Detta har någon også koblet til hvordan strategier blir utviklet. Denne skolen mener at strateger er selvlerte, noe som betyder att de utvikler sin kunnskap gjennom erfaring, Erfaringsbasert kunnskap påvirker deres handlinger, og dermed også fremtidige erfaringer. Beslutningstaking, selv om det ikke er basert på streng rasjonalitet, presenterer et forsøk på å være så rasjonell som mulig. Akkurat som minner ikke er gjennomspillinger av lagret opptak, men er mentale bilder som du rekonstruerer etter behov, med stor innflytelse fra nåværende omstendigheter, konstruerer du din oppfatning av omgivelsene dine. To personer som jobber siden om siden kan ha veldig forskjellige perspektiver på hva organisasjonen din prøver å gjøre, og hvordan og hvorfor. Den kognitive skolen kan hjelpe deg med å forstå strategiutvikling, men generelt er den mer opptatt av strategisk ledelsesteori enn praksis. Da er høy grad basert på hva og hvordan kognitive prosesser utvikles. Så vi hører at den er litt i sånn grenseland til å kunne kalles bottom-up, men allikevel. Viktige elementer i den kognitive skolen. Strategidanning som en mental process. Stragiutvickling hander om kognitionå altså nå som er rationellt. O forståvad den sinne fungert og med handler information an näcklen eller forstå strategiutvickling. Kognitionskart eller osså der mentale kart som basis for en strategi. O strategiformulering baserade på individuell utvickling. Nummer 6: Lärringsskoin. Denne skolen bygger på den kognitive skolens omveltning av planleggernes strengte og strikte modeller og formulerer hvordan ledere utvikler strategien over tid, ettersom de lærer underveis. James Quines innflytelsesrike Strategies for Change – Logical Incrementalism lanserte denne skolen i 1980. De videreutviklet og utfordret etablerte ideer genom å poengtere at virkeligheten er i kontinuerlig ändring de fant ut at det som faktisk skjer i organisationer ikke bare skiller seg fra modellene, men ofta også er ganske forskjellig fra vad menneskene i organisasjonene mener skjer. Denne skolen beskriver hvordan selskaper danner strategiene sina i stedet for å prøve å foreskrive disse Når du treffer en strategi som ikke fungerer, ikke bry deg med å diskutere om den misslyktes, de idioter, i bank til Implementerte den dårlige eller formulerte den dårlige i utgangspunktet. Fokuserer i stedet på strategier som er mindre komplekse, mindre altomfattende og mindre krevende, men mer effektive. Utøvere syns at denne skolen er et veldig skarpt verktøy for individuell og kollektiv læring. Selv om kritikere sier att den erstatter strategi med læring og dermed undergraver et firmas konkurranseevne. Viktige elementer i lærerskolen eller læringsskolen. Strategidannelse er en ny process altså en kontinuerlig ny process. Strategi i en organisasjon dukker upp som ett resultat av prøving og feiling i en organisasjon, siden det er vanskelig og fullt ut planlegget. Emergent, altså noe som vokser fram. Den er fortolkende heller enn styrende. Endring skjer inkrementelt. Viktige begreper innenfor denne skolen. Organisasjonslæring. Det er sikkert mange kjente igjen, og den lærende organisasjonen, like så. Dobbeldupløvning, tauskunnskap og kaosteori. Ekstremvarianten innenfor denne skolen er at allt går, det finns ingen feil strategi, eller ingen strategi. kritiker har hevdet at dette kan føre til mangel på disiplin, og at det ikke avstedkommer vesentlige endringer. Nummer 7. Maktskolen. Organisasjoner som følger denne strategiskolen benytter en forståelse av maktforhold som utgangspunkt. Nätverk av makt er basert på individers profesjonelle interne og eksterne forbindelser og relasjoner. Den første barrieren som maktskolens talsmenn må overvinne er det nesten universelle tabu mot å innrømme at politik smiller en rolle i et hvert selskapskultur. Når folk har akseptert det, Dukker det opp en plussside fordi evnen til å forstå politiske kulturer har flere fordeler. De lar de sterkeste menneskene vinne lederroller. De fremmer konkurransen mellom mange synspunkter i stedet for å velge en forhåndsvalgt stemme. De stimulerer forandring og bryter gjennom krefter som ellers ville blokkert fremgang. Og folk med politisk makt kan bruke sin innflytelse for å lette endringene når selskapet bestemmer sin vei videre. Siden organisasjonen din opprettholder maktforhold med leverandører, Partner, kunder, reguleringsbyrå og lokale myndigheter bør du ut en i analyse av interesseter for du forstå den strategiske vejen du må ta. Du måså ha en reell forståse av de interne maktforåne i organisjon. For exempel: inna ditt et cykus hæller forståd de forjellja og lokala hierarkine og vem vilke gruppeninger som ans sig eller ansä av andre og være på toppen. Vikti elementer i MAskolen. Strategidannelse er en forhandlingsprosess. Strategi er ett resultat av maktkamp, både eksternt og internt, i organisasjonen. Strategi handler om forhandlinger, konflikt og konfliktlösning. Viktige verktøy er interessentanalyse og politiske analyser. Mest hensiktsmessig i organisasjoner som er sammensatte, desentraliserte og ekspertbasert for eksempel profesjonsorganisasjoner som sykehus og universitet. Nummer 8. Kulturskolen. Mens maktskolen ser på organisasjonen som et nettverk av forskjellige interesser, vever kulturskolen alle inn i et bilde av kollektiv interesse og samarbeid. Denne bevegelsen vokste fram ut av en eksplosiv fascinasjon i vestlig næringsliv forkses suksessen til japanske selskaper til på 1980-tallet. Ytterligere akademisk utforskning begynte å forklare kultur som det organisatoriske sinnet, en slags kollektiv erkjennelse. Noen har kalt dette japanisme, et begrep som underbygger den sterke troen på ett lands, eller en kulturs fortrinn i å bygge kollektiv, som drar organisasjonen fremover og blir till strategiske fortrinn. Denne skolens kjerneideer inkluderer følgende kjerneideer bygget på ideen om en organisationskultur. Altså det som følger. Sosial interaksjon danner en delt tro som igjen utformer strategier. Folk deltar og lager denne troen ved å delta i gåsønnet i selskapet. Organisasjonsundervisning forsterker den gjensidige forståelsen. Parantes, hvem er vi? vem vil vi være? Og hva gjør vi? Som kollektive processer? Firmaets medlemmer kan ikke beskrive helheten i sin kultur. Strategi gjenspeiler organisasjonskollektive intensjoner og beskytter de ressursene som blir fremhevet som konkurransedyktige. Den eksisterende kulturen fremmer sig selv og sitt eget videre liv, så et strategiskifte krever ofte en ändring i organisasjonskulturen. Viktige elementer i kulturskolen, strategidannelse, er en kollektiv prosess. Strategiutvikling er en process basert på social interaksjon som foregår i sammenheng med en tro og forståelse som deles av organisasjonsmedlemmer. Verdier fremveves som viktige, verdibasert ledelse. Anerkjenner at bedriftskulturen, uansett immateriell og dårlig definert, er en viktig variabel som vill påvirke organisasjonskultur. Hevder at her er hevder att koncepter här av vage og manlig pre precision. Vidre har som og organisationer som vektlägger og i tyd til kultur en tendens til att favoriseret status quo Oså altså d konsistens og videreførring av den existereende kulturen, kultur O derme fraaråde nyvendig Nummer N. 9: Miljøskol. Sellv om du kan få god insekt fra og studere og organisationjons internerne forå den i en yttre sammenling. Andre skoler inkluderer eksterne faktorer i sine strategiske analyser, mens miljøskolen prioriterer den eksterne konteksten. Dermed posisjonerer skolen og organisasjonen i en mer passiv rolle, hvor konteksten gis ikke bare en større rolle, men en avgjørende rolle. Context is king på engelsk. Sånn sett så ligner den jo litt på posisjonsskolen, men den har en mer dynamisk tilnærming og ikke bare avgrenset til økonomi og markedskrefter. Denne skolen bruker prinsippene for naturlig utvalg for å forklare bedriftsetallelse, strategi og bortgang. Det som skjer er dermed i noen grad forutbestemt av andre forhold enn organisasjonen. Oppgaven blir dermed å oppdre dynamisk og fleksibelt i forhold til eksterne endringer. Kritikerne sier at selskaper kan velge hvor og når de skal konkurrere, altså at ikke alt handler om reaksjon, og ikke nødvendigvis å begrense til ett enkelt økosystem. Viktige elementer i miljøskolen. Strategidanse er en reaktiv process. Organisasjonen må reagere på krefter i miljøet den opererer i, ellers er den mistilpasset og vil ha til slutt dø ut. Stabilitet er sentralt. Organisasjoner søker tilpassning og likevekt som ett økosystem. Strategi avgjøres av markedsmangfold og vilken nisje man velger. Organisasjoner har en livssyklus, de fødes, vokser og dør ut. Strategi må tilpasses livssyklusen. Kritikere hevder at spesielt dagens komplexitet gjør at analyser av miljøet er vanskelig og lite hensiktsmessig. Videre at et kontekst i skingfokus gir litt veldig mye kontroll til nettopp miljøet. Två forskjellige firmaer i nøyaktig samme bransje som møter nøyaktig samme miljø kan ha to vidt forskjellige strategier. Så kommer vi til da den siste skolen som er kalt en sån liten endring eh, i om det er planlegging eller framvoksende og det er kalt endring som kombinasjon, rett og slett det som funker, en pragmatisk tilnærming. Og det er den siste skolen, nummer 10, konfigurasjonsskolen. Hvis du ser en viss verdi i hver av disse skolene, og vil blande og matche dem for å passe dine behov, bør du vurdere konfigurasjonsskolen. En pragmatisk tilnærming ut fra hva som fungerer har gitt store bidrag til strategisk ledelseslitteratur og til praksis i organisasjoner i den virkelige verden for å være litt svulstida. Selv om det inkluderer mye av det de andre skolene tilbyr, er dens viktigste principer som følger. Organisasjoner bruker et sett med egenskaper for en periode. Disse egenskapene kombineres for å utforme strategier som virker. Firmaet ditt vil endre konfigurasjonen når den trenger å på ustabiliteter som påvirker dens emne til å fungere effektivt. Suksessene til firmaets strategiske konfigurasjoner over tid bestemmer livssyklusen. Å opprettholde stabilitet er et sentralt mål for dine strategiske valg. Du kan bruke hvilke som helst av verktøyene til alle de andre skolene for å lage din beste strategi. Ikke bruk strategier for deres egen skyld, men match hver til riktig tid og situasjon. Centralt i denne skolen er dermed et utbreget fokus på det som en hver, til enhver tid viser seg å fungere best. En strategiplan er dermed i mindre grad noe fastlåst, og i høyere grad noe dynamisk. Endring som strategi, for det er også en type strategi, faller inn under denne skolen. Viktige elementer i denne skolen. Strategidannelse er en transformationsprocess. Strategi er en bevisst handling for å transformere en organisasjon fra en tilstand til en annen. Alternative konfigurationer kan være som følger. Grunder organisasjonen, profesjonelt byråkrati, diversifisert nettverk, adhokrati, misjonær, frivillige organisasjoner, politiske organisasjoner. Jeg kjenner mange igjen Minsbergs uh, Structuring 5. Revitalisering er en prosess med å gå fra en konfigurasjon til en annen, altså transformasjon. Passende i noen organisasjoner, der status quo-tilnærmingen ikke vil være tilstrekkelig for en usikker fremtid, og til slutt kan tvinge fram store endringer i en organisasjon där dette ikke nødvendigvis er berettiget. I og med at det da handler såpass mye om ändring og transformering. Da var vi gjennom alle de ti skolene, litt sånn nytidig av ja, minstverk där. Det handler vel kanskje til siden og sist å finne noe som, igjen da, fungerer for, uh, for uh, dere. Så... Uh, Handler det i mindre grad kanskje det heter for noe da. Men nå har genom vært gjennom ti navn og litt sånn eh, minstbergsperspektiver på disse skolene. Igjen, finn noe som funker for dere og dig og lykke til videre med din strategi.